0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de y Latam. El día de hoy, repetimos, estamos nuevamente con Nicolás Páez, eh, ingeniero de software y profesor en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 3 de febrero. Hoy vamos a hacer una pequeña continuación del tema que veníamos hablando en el episodio pasado, que si se lo perdieron lo pueden encontrar, pueden ir a buscarlo, lo van, a estar, lo, van a ver distintas referencias. Eh, ¿Qué vimos en este episodio pasado? Hablamos de testing, hablamos de automatización, hablamos de TDD, de ATDD, de la importancia de involucrar al negocio. Y hoy vamos a continuar todos esos temas para hablar de testing 3.0, como el tema que nos trae Nico. Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación una vez más.
0: Ahí repetimos, nos dábamos cuenta con Nico de que la vez pasada hablamos varios temas y de, oye, ¿y el testing 3.0? Dónde, ¿Dónde se nos quedó? Y dijimos, no importa, agendemos otra vez y ahí te agradezco mucho que, que podamos repite, repetir en otra ocasión. Y vamos a partir un poco por ahí, solo para recordar de manera general, Nico, ¿qué es el testing? Y después ya vamos a retomar sobre algunos temas nuevos.
1: Bueno, eh, básicamente es la herramienta que tenemos hoy a mano para verificar que lo que estamos entregando eh, se comporta como esperamos que se comporte. ¿no? Tenemos otras formas de hacerlo, dependiendo del tipo de sistema, podemos utilizar métodos formales de verificación, pero eso está acotado a sistemas muy específicos. Cuando tenemos muchísimas variables en juego, eh, los métodos formales medio que se quedan cortos y entonces recaemos en, en el testing como herramienta de verificación, control de
0: calidad. ¿De qué hablas tú cuando hablas del testing
1: 3.0? Bueno, la realidad es que ese, ese término es como un término marketinero, por así decirlo. Eh, resulta que el año pasado me invitaron a participar en una conferencia, a hacer una, una charla, una disertación... Y bueno, buscando un, un término que resulte como atractivo, polémico y demás, este, con motivos 100% marketineros para que la gente venga a la charla, este, digamos en cierto modo acuñé el término Testing 3.0, siguiendo este patrón no de tantas cosas que se le pone así el, el numerito como para este, intentar referirse a una nueva tendencia, por así decirlo, ¿no? arrancando con la web 2.0, la web 3.0, bueno, el testing 3.0 es el, el título que le puse yo a esa charla, haciendo referencia a lo que yo, en, 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 en mi mirada, ¿sí? veo como tendencias en, en lo que tiene que ver con el testing en la actualidad y, y que tal vez terminen materializándose en el mainstream en, en el corto o mediano plazo,
0: digamos, ¿no? ¿Y cuáles serían esas tendencias que, que estás viendo, Nico?
1: Bueno, para, para arrancar, hago un poquito de, de, de retrospectiva, digamos, ¿no? Eh, si vamos unos 30 años para atrás, por así decirlo, eh, el testing, siempre estamos testeando, ¿no? Siempre estamos testeando. Cuando construimos una pieza de software, de forma más o menos sistemática, más o menos precaria, estamos testeando. Si uno va hacia atrás, gran parte del testing eh, era manual. ¿sí? Eh, digo, vayamos a la, la preagilidad, por así decirlo, ¿no? para tomar algún punto que podría ser en los años 80,
0: 90 o incluso más allá. Ah, ah, antes de Agile, una cosa así. A, a, antes de Agile, sí. Poner. <risa> o un before Agile, Pero, un busy. Eh. ¿no? en eh, ese
1: eh. sentido, y creo que, que, que amerita, dado el, el contexto de Agile like Damn, hacer este, este análisis. Digo, yo siempre que, que analizo, que analizamos las cosas a la luz de la agilidad, distingo como tres periodos. ¿no? Uh -huh. eh, antes de Agile... Podríamos decir, eso sería antes de los años 2000, antes de la firma del manifiesto. ¿sí? Después hay una primera etapa de crecimiento de Agile que podríamos marcar entre el manifiesto y 2010, 2015. ¿sí? Y después del 2015 para acá, donde Agile de alguna forma se ve eh, complementado o, o potenciado con el movimiento DevOps y demás. ¿No? Eh, bueno, pre-agile es pre-agile y, y estas dos etapas de Agile Agile primera generación O Agile segunda generación Se distinguen en algunas cosas Incluido el testing ¿no? Entonces, en el pre-agile Uno lo que encuentra es Testing manual Testing separado o sea, Tengo un equipo que construye Tengo testing por un lado Desarrollo por otro Desarrollo construye Da algo por terminado y se lo pasa a un área de testing que está separada ¿sí? que testea eso y le da feedback al equipo de desarrollo y demás ¿sí? y ese testing en general es manual, ¿sí? en general es un testing desde la perspectiva del usuario casi exclusivamente ¿sí? cuando viene Agile el primer cambio que nos trae es que ese equipo de testing que estaba aparte viene adentro entonces los testers ya no están en un área de testers, si se quiere laburando entre testers ¿Sí? Sino que cada uno de esos testers, uno o varios, entran al equipo de desarrollo y empiezan a trabajar codo a codo con el equipo de desarrollo. Esa es la, la primera innovación, digamos, que nos trae Agile en términos de testing. ¿sí? Y que eso prendió, eso, eso prendió bastante. ¿sí? Hoy en día, si uno mira un equipo que pretende trabajar a, lo, a, los crea, a los CRAM o a lo Agile, se encuentra que dentro del equipo hay un tester. ¿sí? Y eso viene siendo así hace bastante, me animo a decir. Eh, eh, otro de los cambios es, parte del testing recae en los developers, los developers tienen que hacer prueba unitaria, que bien, que, digamos, eso no es algo nuevo, digamos, pero que sí toma más relevancia desde una perspectiva, perspectiva. H. Eh, y, y otro de los puntos es, eh, el testing temprano, en parte porque lo hacen los developers, en parte porque el tester está dentro del equipo, ¿sí?, y el testing automatizado. ¿Sí? Esa parte del testing automatizado no prendió inicialmente, a mi parecer, digamos, en lo que fue Agile, primera generación, los equipos que empezaron a volar con Scrum metieron el tester adentro, pero el tester seguía haciendo testing manual. ¿Sí? Creo que justamente con Agile, segunda generación, con el auge de los movimientos de DevOps, el tester empieza a automatizar. O es el tester el que empieza a automatizar o aparece alguien que se encarga de automatizar. Pero el testing en sí eh, pasa a estar fuertemente automatizado. Es una, eh, es una problemática que toma muchísima más relevancia. Igual no es algo completamente nuevo. Ya veníamos hablando de que al menos la regresión debería estar automatizada y demás cuestiones. Lo que pasa es que con todo el, el ímpetu y toda la atracción que nos trae DevOps... Eh, si yo pretendo hacer eh, entrega continua y demás, necesito aún más que eso esté automatizado, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí caracteriza este Testing 3.0. Es Testing en el mundo de DevOps, por así decirlo. Entonces, el tester tiene que estar dentro del equipo, el tester eh, tiene que tener como hablábamos antes, un, un involucramiento más importante con el negocio, otro tipo de interacción con los developers, el tester no es el que viene a, a romper o a dificultar el laburo del developer, es un colaborador, ¿sí? y aparece la necesidad del testing automatizado, que después es interesante eso porque en algunos contextos se apunta a que el propio tester automatice, ¿sí? y en algunos otros contextos, eh, se busca gente aparte para automatizar Entonces como que el tester tal vez define el caso de prueba Define los escenarios Y después viene alguien más a automatizar eso ¿sí? Eso es lo que yo veo a diario en muchas organizaciones En lo personal mucho no me convence Esa idea de tener a alguien que solamente viene a automatizar casos de prueba este, Soy más, más amigo de, de, de un enfoque donde el propio tester toma esa automatización Incluso, tal vez, trabajando de a pares con, con los developers, ¿no? Entonces, eh, varias de las cosas que hablábamos antes en, en el primer episodio que hicimos, en la primera parte, eh, calzan acá dentro de este testing 3.0, El tester metido dentro del equipo, trabajando como par, como ciudadano de primera categoría, muy cerca del negocio, usando los tests como... Eh, herramienta de especificación, escribiendo escenarios, tal vez utilizando Verkin, lo que fuera, y automatizando. ¿sí? Entonces, eso marca un escenario ¿sí? al cual se le suman algunas cositas más que nos trae DevOps, como eh, estrategias de testing en producción, como eh, cuestiones de observabilidad, que van más allá de la prueba funcional, ¿no? sino de poder ver en vivo qué está ocurriendo en el sistema y poder detectar algunas cuestiones referentes a la calidad en vivo, directamente. ¿no? Eh, aparece también con mayor relieve todo el tema de la automatización de los despliegues, el, el armado de los ambientes, eh, incluso más cosas, si se quiere, para, para testear. A partir de que yo voy a representar mis ambientes como código, entonces tal vez hay un código ahí que también eh, es factible de ser testeado no. entonces ahí a mi entender se abren toda una serie de posibilidades ¿sí? para que el tester tome más protagonismo ¿no? eh, después podemos debatir si son cosas que queremos que tome el tester o no ¿sí? claro. eh, pero me parece que eh, lo de DevOps ha traído toda una serie de, de, de prácticas y de posibilidades que eventualmente, bueno, eh, veremos cómo cada equipo le quiere echar mano. No.
0: Ahí eh, recordé, a propósito de lo que traes, del rol del tester como una frase que escuché hace tiempo de Management 3.0, que hablaba que el management era muy importante, pero si teníamos o no teníamos managers, era otra cosa. Es como la actividad de testear es muy importante, pero ¿tenemos o no tenemos un rol asignado específicamente a testear? ¿O en realidad es que el testing es el punto importante para el equipo?
1: Es buenísimo, es buenísima la, la, la frase y, y, la, y la reflexión. Eh, yo creo que, que aparecen un montón de posibilidades en el testing y en el control de calidad Incluso en términos más amplios Digamos, ¿no? El testing como una actividad de control de calidad Podemos tener otras habilitadas A partir de eh, Avances tecnológicos, por así decirlo ¿no? eh, y, y lo mismo pasa con el tester El tester podrá ocupar nuevos espacios eh, Tomar nuevas actividades Pero igual creo que el, el, Hay un espacio para el tester ¿Sí? Incluso desde las actividades más tradicionales de control de calidad. Digamos, ¿no? Creo que el hecho de tener alguien trabajando con el usuario, con el tester, buscándole la vuelta a las funcionalidades, a, a cómo encaramos, cómo construimos esa funcionalidad, cómo la vamos a testear, etcétera, creo que eso aporta. Entonces creo que ese lugar eh, sigue estando. Digamos, yo voy a armo un equipo, quiero tener un tester. Sí. Sí. Más allá de que los developers automaticen y que hagamos testing cruzado y demás, el testing hay que hacerlo porque yo quiero tener un tester. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay un espacio ahí. Lo que me parece que, que también es una cuestión para reflexionar como, como industria, es que en muchos escenarios, en muchos contextos, el tester es una persona de poca experiencia, muchas veces. ¿sí? Eh, no solo, tal, tal vez no programa, pero eso no es un, un problema en sí. Uno puede tener una persona de mucha experiencia que no programa. Y eso no lo veo como un impedimento. Pero hay como una tendencia, veo yo, digo no, no, no tengo... No tengo papeles para soportar esta, esta afirmación, para respaldar no, esta afirmación, Lo hablamos lo en el digo. episodio
0: pasado, ¿no? Que tú nos comentabas que incluso había gente de otros de otros roles que no, tampoco eran cercanos a la tecnología y estaban testeando.
1: Claro. Entonces, bueno, meté un tester. Bueno, si meté el junior que haga el testing, digo, che, no. Quiero, quiero un tester eh, con experiencia, quiero a alguien senior, ¿sí? Eh, digo, no, no es que no pueda haber un junior, pero... Si somos un equipo y el único tester que tenemos es un junior,
0: me queda un sabor a poco, digamos. Sí. Y siendo que ¿no? es una, o sea, si lo ponemos, si fuera más en cascada, o no, pero si, pero si está probando algo que está haciendo alguien con más skills que esa persona, ¿qué tantas capacidades tiene de testear eso, no? ¿Qué tantas capacidades de ver si algo está bien o no, no está bien hecho?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que ahí hay una vuelta de rosca en, en términos de industria, digamos, ¿no? Porque no hay ningún. no hay ningún paper que te diga poner poner los juniors como testers. ¿No? O sea, al menos yo no lo conozco, digamos, pero. Eh, pero creo que hay falta como una vueltita de rosca. Está bien que esto puede estar de alguna forma siendo consecuencia de. de en un punto, cierta escasez de recursos que hay en la disciplina, ¿no? O sea, todo el, todo el ecosistema de Haití está. Más allá de los despidos masivos que ha habido y demás, este, hay como una visión de que, che, acá falta gente, o va a faltar mucha más gente y demás. Entonces, bueno, eh, tal vez eso impacte en que meter gente de otro, que viene de otro, de otro rubro, y, y lo metemos a hacer testing porque. Parece más fácil. Mm. Y insisto en esto: que parece, yo no estoy tan seguro que sea más fácil, sinceramente. Mm. Eh, al menos no hacerlo bien y hacerlo agregando valor.
0: Claro. ¿Sí? Muy, muy interesante eh. eso que traes, porque a lo mejor en el, en el equipo el developer lo ve como un rol menor, pero porque lo que dices tú, no agrega valor, o se está haciendo de una manera manual, o no, con tanta, no tan refinado, un proceso más del primer testing que hablaban, ¿no? como más parecido al pre-agile. Eh, pero claro, si se viera con valor, si fuera algo distinto, por ahí nos ponemos de igual a igual con lo que estamos haciendo.
1: Absolutamente. Porque de hecho, hay ciertos tipos de testing que no lo va a poder hacer un, un Junior. Si vos tenés que hacer, no sé, una prueba de performance. La prueba de performance es una actividad bastante compleja, que implica eh, generar carga, leer métricas, hacer análisis. Digo, eso no es para que lo haga un junior, digamos. ¿no? Eso requiere un montón de conocimiento. Eh, y creo que hay una cuestión ahí de, si vemos el testing como una persona que hace repetitivamente clics, y bueno, sí, eh, está bien, sí, lo puede hacer cualquiera, digamos. Pero si esperamos tomar la calidad, el control de calidad, con un enfoque, si se quiere, más, más avanzado, más profesional, más profundo. Bueno, entonces ese tester eh, requiere otros skills porque le vamos a estar pidiendo que haga otro tipo de actividades más avanzadas, más complejas.
0: Te voy a, te voy a cambiar un poco, bueno, no, sigue conectado con el tema, que me gustaría que empezáramos a hablar un poco de... Eh, de integración continua de delivery continuo, de despliegue continuo que entendería, y ahí me puedes confirmar tú que estaría en esta última etapa no, cuando se involucra más DevOps eh, en una etapa eh, post-agile, o tú creo que lo mencionaste como generación 2 de Agile eh, cuéntame tú si, si se ubicarían en esa primera generación, en la segunda generación de Agile, y un poco de cómo funciona la integración continua, el delivery continuo y el despliegue continuo.
1: Arranquemos por integración continua que es lo primero, digamos eh. La práctica de integración continua eh, es, es Agile primera generación. Digamos, uno toma el libro de, Fowler, de, de, Fowler, de Ken Beck, de, de Stream Programming, y habla de integración continua. Eh, con lo cual es una práctica que tiene más de 20 años. ¿Sí? El tema es que yo creo que en la primera generación de Agile eso no fue Mainstream.
0: O sea, ¿Qué, ¿Qué sería la integración continua si lo pusiéramos en unos titulares?
1: Acá te que hacer una aclaración. Es una de las prácticas, a mi parecer, eh, que equivocadamente o que más frecuentemente se interpreta de forma equivocada. La uh -huh. práctica de integración continua tiene que ver con que integramos el código continuamente. ¿sí? Y cuando digo continuamente, digo todos los días. ¿Qué significa integrar el código? Bueno, integrar el código implica que todo el código esté almacenado en un único lugar, lo cual la mayoría de la gente hace, utiliza Git, por ejemplo, hoy en día es como el estándar de Phantom, ¿sí? pero que a su vez, además de usar Git, el código esté integrado. Eso implica que dentro de Git todo el código esté en un branch, en un mismo branch, ¿sí? en una misma rama. Eso en general no ocurre. ¿Por qué? Porque una práctica bastante establecida que tenemos es que cada developer, típicamente, abre una rama distinta de desarrollo ¿sí? y trabaja separado del otro. Entonces, mi código está en una rama y tu código está en otra rama. Entonces, ese código no está integrado. Si nosotros pretendiéramos hacer integración continua, una vez al día, al menos, deberíamos mezclar tu código y mi código en la misma rama para asegurar que tenemos un producto. Porque el producto es... Uno que tiene tu funcionalidad y mi funcionalidad. No es un producto que tiene tu funcionalidad y otro producto distinto que tiene la mía. No, es el mismo producto que tiene que tener todas. Entonces, eso es integrar continuamente. Ahí es donde la cosa no funciona. Mucha gente dice, tengo integración continua y cada developer está en un branch distinto. Bueno, eso no es integración continua. ¿Por qué le llamamos integración continua? Bueno, porque la práctica de integración continua implica: primero, que tengamos el código en un lugar central. Ponele Git, GitHub, GitLab, el que te guste. Segundo, que trajemos todo sobre el mismo branch. ¿sí? Tercero, que cada vez que alguien sube un cambio, ¿sí? a eso se le corre una serie de verificaciones. Típicamente, se le corre un test, se le corre alguna verificación de estándares, un sonar, algo por el estilo, y tal vez se lo despliega a un ambiente de prueba ¿sí? donde lo podrá ver un usuario, un tester, lo que fuera. ¿sí? Eso a veces se hace, pero sin hacerlo segundo. O sea, nosotros dos trabajamos en un proyecto con tres amigos más. ¿sí? Guardamos el código en Git. Cada uno trabaja en su rama. Cada vez que uno de nosotros sube el código, se verifica la rama de cada uno de nosotros. Entonces, yo hago un cambio, lo subo a GitLab, se le corren las verificaciones, está todo bien. Vos haces lo mismo, también está todo bien. Perfecto. ¿Es integración continua? No, porque tu código y mi código no están integrados. Mi código puede andar perfecto, el tuyo puede andar perfecto, pero cuando los mezclamos, podría no andar. Uh -huh. Entonces, ese riesgo, esa potencialidad de que no ande, hace que yo potencialmente no tenga producto. Uh -huh. Si anda, bueno, todo bien, podría andar bien, pero Digamos, en la medida en que eso no esté integrado, yo tengo n productos. Y cuando lo quiere integrar, puede que la integración no sea directa. Puede que lleve, que haya conflictos y demás. Cuanto más tiempo estemos sin integrar nuestro código, la complejidad de esos conflictos va a ser cada vez mayor. ¿Sí? Entonces, esto es tal vez una de las cosas que más vemos en. en en la industria hoy en día De lo que es integración continua Y lo que muchas veces se hace Que no es integrar continuamente Vuelvo y lo engancho con lo que decía antes Digo, la práctica viene De los Fines de los 90 Se populariza así A partir del 2010 Y con, con esto de, del auge De los DevOps Entonces, hoy en día Mi sensación es que No voy a decir todo el mundo Pero mucha gente cree que hace integración continua, al menos cree que lo hace o si ¿sí? vas al 2005 y mucha gente ni sabía lo que era integración continua ¿con qué se come? le preguntaba ¿sí? bueno, hoy en día creo que tal vez con una definición errónea mucha gente cree que tiene integración continua, aquel que no tiene sabe al menos que existe y le gustaría tenerlo, ¿sí? al margen de que tal vez no es exactamente lo que la definición dice yo creo que ahí nos falta nos falta un término para referirnos a eso. Decir, no tengo mi código integrado, pero lo tengo guardado en un lugar central y cada vez que subo algo se corren verificaciones. Ok, eso no es integración continua, pero bueno, es algo. Es algo mejor que, que no tenerlo. Entonces, faltaría ahí un, un término para designar esa situación. Me
0: de hecho, con lo, con lo que comentas, me acuerdo de alguna vez, un creo que era un banco, estaba como Scrum Master y empezábamos a hablar de estos temas y yo estudiaba mucho, independientemente de que era Scrum Master, estudiaba mucho de lo técnico porque estaba desarrollando un producto de software. Y también en algún minuto me encontré con esto de tener política de uso de ramas, tener política de cómo ocupo el máster, cómo ocupo el otro, cómo versiono. Eh, y me acuerdo de traérselo traído al equipo y empezar a conversar con otros pares, mismos Scrum Master, y todos lo hacían de manera distinta en la compañía. Y cada uno veía y era... Y vemos después cómo lo integramos, incluso equipos trabajando en el mismo producto. Que esto es un problema, ya en un equipo, es un problema, pero nos imaginamos en nueve equipos, en diez equipos, en veinte equipos, trabajando de la misma manera, y como dices tú, mientras más nos demoramos en integrar, el problema es más grande. porque no vemos y resolvemos en el día a día? Y son problemas más pequeñitos, a propósito de la iteración, a propósito de lo que estamos aprendiendo con Agile, y que suele ser un problema como no hablado, de alguna manera.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, y una cuestión que, que, que se termina asociando a esto, es esto de trabajar todos, si se quiere, sobre la misma rama, o al menos una vez al día integrar a todos en la misma rama, es lo que se llama Tram-Based Development, ¿no? O sea, es, trabajamos todos sobre, sobre Tram. El término Tram viene de que cuando se empieza a popularizar esto, la herramienta, si se quiere, más popular en aquella época era SBN, y a la rama principal se le llamaba trunk, ¿no? Hoy en día el término quedó como medio fuera de moda, por así decirlo. Eh, pero bueno, la práctica es esa. Ahora, como suele ocurrir con muchas prácticas de, de, de ingeniería, es difícil que uno pueda agarrar una práctica y me la llevo, y hago esta práctica y no hago las demás. Porque hay cierta interacción entre las prácticas, cierta relación entre ellas. Yo creo que son muy pocas las prácticas que uno puede decir, bueno... Agarro esta práctica sola y no hago ninguna. Desacoplada. Otra. Desacoplada. No sé, puedes hacer eso con las retrospectivas. Bueno, no, no importa qué estés haciendo, puedes hacer retrospectiva como una herramienta de intentar mejorar. Ok, perfecto. Ahora, ¿puedo hacer tram-based development solo? Difícil. Trabajar todos contra la misma rama sin tener pruebas automatizadas y suena medio a suicidio eso. ¿Sí? Eh, hacer trump based Development sin trabajar eh, de a pares y se pone difícil mm. ¿sí? porque digamos, tenés un equipo de 5 o 6 personas trabajando cada uno en una funcionalidad distinta, tirándole todos al mismo branch, Se pueden armar unos mambo complejos distinto es si vos tenés la gente haciendo mob programming donde se trabaja de a una story a la vez, si se quiere, entonces no hay mayor historia. O trabajando de a pares. Entonces, bueno, tenés la mitad de, de, de funcionalidades activas. ¿sí? Mm. Se simplifica bastante. Sumado a esto de que lo contextualizamos en un equipo que trabaja de forma ágil, no tenés 30 personas comiteando ahí. No, tenés, no sé, 5 developers, tenés un equipo de agile, no sé... ¿Qué, qué, qué, ¿qué métrica? 7 no, más menos 2, 10 personas, de los cuales uno es el productor, otro es el cardmaster, tenés un UX, qué sé yo, entonces queda, queda muy acotado. ¿sí? Entonces uno tiene que contextualizar estas prácticas en ese contexto, en el conjunto de prácticas que uno utiliza eh, complementariamente. No es que ah, hago trump based development siempre, bueno, ok, no tengo pruebas automatizadas y somos 30 developers. Bueno, no, es un suicidio. ¿Sí? ¿sí? Este, entonces, si lo contextualizamos, bueno, suena un poquito más razonable, digamos, ¿no?
0: Y a propósito de eso mismo que mencionas, ¿dónde entrarían estas otras como, porque ya tendríamos claro la integración continua, ¿dónde entraría el delivery continuo, el despliegue continuo, u otra que a lo mejor yo no mencioné y que tú digas, no sabes que esta también va entre medio a propósito de estas prácticas?
1: Bien, lo de, lo, lo de entrega continua, continuous delivery, eh, se populariza a partir de un libro que sale en 2010, eh, que el autor es eh, David Farley y Jess Humble yeah. es el otro autor. ¿sí? Eh, ellos en el 2010 sacan ese libro, y en ese libro, de alguna forma, si se quiere, oficializan o inauguran el término Continuous Delivery, y de la mano de eso, el término de Pipeline. Hoy en día todos hablamos de Pipeline, pero el, el, el término Pipeline lo inauguran en ese libro. Ese libro es el que, bueno, tal vez... Venía un poco de antes, pero ese libro es el que genera la gran popularidad del término pipeline que utilizamos a diario. Antes no era un término de uso
0: común. Que se lo lo mencionaba en el episodio anterior. Si alguien quiere la referencia, está en el episodio anterior de, de este podcast. Ahí está.
1: Eh, entonces, cuando hablamos de, de entrega continua, es justamente la capacidad de poder entregar en forma continua. ¿no? Parece, parece medio obvio o redundante la definición. Pero... Implica que yo puedo poner cosas en producción cuando el cliente me lo pide. ¿sí? En contraposición con qué? En contraposición de que muchas veces uno decía, eh, un equipo decía, listo, terminé esta funcionalidad, y el cliente te decía, o tu producto me decía, bueno, le pongo en producción, bueno, pará, necesito tres días para ponerlo en producción, como tres días. Y no, porque tengo que correr la regresión, porque tengo que armar un ticket para que este, los sysadmin e lo instalen, o pit o flauta, bla 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 bla. No. Quiero poder entrar a continuo, Que no es todo el tiempo. ¿sí? Es cuando el negocio lo requiere. Si el negocio te dice ahora, es ahora. Si el negocio te dice pasado mañana, que sea pasado mañana. ¿sí? Pero es justamente poder responder al negocio en forma continua. ¿sí? Que es distinto a la práctica de Continuous Deployment. Que eso es todo el tiempo. Ahí como que está implícito el OK del negocio. Entonces, lo codeaste, pum, lo mandás de una. Se acabó. Tenés un montón de verificaciones en el medio seguramente y lo pones en producción sin esperar si se quiere el clic o el ok manual. Porque típicamente un esquema de continuos de libre lo que uno va a hacer es lo construyo, lo testeo en forma automatizada que yo, y lo dejo en un ambiente para que lo vea mi product owner y dé el ok. Mm. cuando él da el OK, ¡tuc! Ahí instantáneamente con un clic voy a producción. No es todo automático, pero sí automatizado. Cuando, lo, cuando el negocio me dice, ahora yo hago un clic y va a
0: producción. ¿Sí? Claro, existe la capacidad, pero la hay una decisión entre medio, ¿no?
1: Tal cual. En términos técnicos, digamos, en términos de capacidades, hacer Continuous Delivery, Continuous Deployment, diría que es lo mismo, ¿Sí? Si vos puedes hacer, eh, si hacer Continuous Deployment, obviamente puedes hacer Continuous Delivery, ¿sí? Eh, en la mayoría de los casos podrá haber alguna, alguna cuestión de implementación que lo haga distinto, ¿sí? Pero la diferencia va a estar que en uno tenés el OK implícito y no tenés que esperar ese OK, ¿sí? Y en el otro tenés que esperar ese OK cuando te dan el OK haces un clic y va automatizado. En ambos casos estamos hablando de que los despliegues son automatizados y que hay un montón de cuestiones adicionales que también están automatizadas. Ni hablar que gran parte de los test están automatizados y posiblemente ciertas cuestiones que tengan que ver con el manejo de la infraestructura también estén automatizadas, ¿Sí? La automatización es, es central. Si uno lee el libro de Continuo de Libra, hay un montón de cuestiones de automatización y un montón de cuestiones de manejo de ambientes. ¿sí? Porque muchas veces el problema que encontramos es que en términos funcionales, si se quiere, la aplicación está ok. El developer la probó en su máquina y anda. Y después lo pone en otro ambiente y no anda. ¿Por qué no anda en este otro ambiente cuando en, este, en mi máquina andaba o en la máquina sí. de tester andaba? Bueno, ¿por qué? Porque los ambientes son distintos. ¿Y por qué los ambientes son distintos? Bueno, porque no gestionamos bien los ambientes. Entonces los ambientes tienen configuraciones distintas, tienen hardware distinto, tienen bla, bla, versiones distintas de, de, del software de base. Entonces, esas variaciones que yo tengo entre los ambientes son potenciales problemas que vienen después. La práctica de Continuous Delivery nos propone, che, uniformicemos. ¿Sí? tal vez no es lo más popular de la práctica pero si uno va y, y, y mira el libro el, muchas veces la gente habla de contenidos del libro y se queda solamente con el pipeline, bueno, pero no hay una serie de implicancias de la mano de eso, que tiene que ver con cómo manejamos los ambientes cómo manejamos la evolución de la base de datos y que todo eso pasa por eh, uniformizar si se quiere, y automatizar que la automatización te lleva a uniformizar ¿no? Eh, sí. y tener control sobre eso porque esa es otra cuestión, muchas veces no tenemos control, los ambientes no son uniformes porque no tenemos control sobre los ambientes, es, es muy común incluso hoy en día uno agarra un programador cualquiera y le preguntas ¿dónde corre tu aplicación? ¿cómo es tu ambiente productivo? ¿cuánta memoria tiene tu aplicación en el ambiente productivo? los programadores que no lo saben directamente sí. no lo saben no, no sé si es un problema o no, pero no lo saben. Eh, y bueno, si no lo sabes, ¿hay alguien que lo sabe?
0: Que lo sabe, claro.
1: ¿Hay alguien que lo sabe? Tal vez no. Eh, entonces uno se encuentra con distintos niveles de, de, de conocimiento. No el, no lo sé, el, no hay nadie que lo sabe. ¿sí? No hay nadie que lo sabe, pero está escrito. ¿Dónde? En un documento de Word. Mm, ok, está actualizado. El, 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 la propuesta, digamos, que nos trae la, la idea de contenidos de Libre y DevOps y demás es, che eso tenemos que conocerlo eso tiene que estar sí. escrito y, y bueno, el documento de Word es un el... paso el mejor paso es que esté escrito en código
0: ¿Sí? estoy pensando también, Nico, en los problemas que nos trae de repente actualizar nuestras herramientas a una versión nueva que a veces eso no está en consideración, lo actualizamos, se nos rompe, no sé por qué se me rompió, me quedo con la versión antigua mejor, aunque la nueva ya resolvió algunos temas de seguridad, pero esto está más seguro, más tranquilo, y nos vamos quedando, nos vamos quedando, y después eventualmente dicen, no, sabes que se deprecó la versión sobre la cual estás trabajando, ahora sí que te tienes que pasar, y todo el trabajo y esa deuda técnica que, que andamos arrastrando ahí también. Sí, sí, absolutamente.
1: Pasa a diario, digamos, ¿no?, de... De cosas que se van deprecando, que salen de su vida útil, que pierden soporte y las organizaciones se quedan como medio en un, en un limbo, ¿no? Decir, che, mira, esto están dando lo quiero actualizar, pero no lo puedo actualizar porque no sé esto, no sé lo otro. Eh, bueno, son las cosas con las que tenemos que, que lidiar y que de alguna forma eh, justifican... Eh, muchas de las cosas que estudiamos en la universidad. Digo, yo creo que hoy en día, para ser programador, uno no necesita ir a la universidad, definitivamente. Sí, hay un montón de opciones mucho más eh, enfocadas, mucho más cortas. ¿sí? Creo que, al menos las carreras universitarias, como están planteadas las carreras más tradicionales de ingeniería en sistemas, apuntan a Muchas más cuestiones. Entre ellas es, bueno, ¿cómo lidiamos con estas situaciones? ¿Cómo trabajamos para evitar llegar a estas situaciones? Y si eventualmente llegamos, bueno, ¿cómo poder transitarlas? ¿Cómo poder salir de ahí? ¿Sí? De alguna forma, yo, yo trabajando en la universidad, pongo mucho foco en eso. Digo, che, yo no estoy formando programadores solamente acá. Estamos enseñando cómo lidiar con esas cuestiones que son problemas cotidianos en las organizaciones.
0: Muy bueno eso que trae de, el insight desde adentro, ¿no? Desde lo que pasa en la academia adentro. Y quiero, quiero aprovechar que creo que mencionamos algo de eso. Eh, porque a veces, claro, a propósito de los clientes, a lo mejor nos fuimos a trabajar en un inicio, en una startup, donde funcionaba todo desde cero, lo fuimos levantando. Pero a lo mejor mi primer trabajo no fue en una startup, fue en una compañía de seguros fue en un banco... Eh, fue, no sé, en el Estado. ¿Cuáles son los desafíos del testing? O del, también lo, lo podríamos eh, desarrollar un poco más con, con el desarrollo de software. En los ambientes corporativos, en los ambientes más establecidos. ¿Cuáles son los desafíos que ves tú ahí?
1: Bueno, yo creo que, que, que una de las primeras cuestiones eh, es la regulación. Muchas veces... Eh, típicamente en, en los ambientes más, más bancarios, por así decirlo Pero podríamos meter ahí todo lo que es eh, finanzas Para no acotarlo solamente a los bancos eh, Hay regulaciones Hay regulaciones que uno tiene que cumplir eh, Y que bueno, no fuerzan tanto a nivel de a veces cómo programamos Pero también en términos de procesos, de eh, auditorías De procesos de tickets que de alguna forma conspiran contrariamente contra el poder entregar en forma continua. No es que no se pueda, hay que hacerlo con ciertas eh, precauciones adicionales, digamos, pero es un desafío, es un desafío trabajar ahí. Que de repente en los ambientes más tipo startups, donde tal vez no hay tantas regulaciones, eh, donde sí suele haber eh, mucho más apuro, no porque te lo imponga, digamos, porque en cierto modo te lo exige la, la supervivencia, digamos, ¿no? En un ambiente más startup, bueno, vos tenés ahí los recursos, tal vez, tenés una idea que necesitas validar, ni siquiera estás seguro que la idea te sirva, eh, inversores que esperan ver un retorno, ¿sí? Si no te cortan el chorro, ¿sí? Que es distinto a las, a las tensiones que tal vez uno eh, enfrenta, en la banca más tradicional, ¿sí? Digo la banca más tradicional porque a partir de todas estas fintech y demás, eh, los bancos también han empezado como a, a repensar algunas cuestiones, eh, entonces pues, también empiezan a compartir algunas de las inquietudes que tienen las startups, ¿sí? eh, No todos, ¿sí? Eh, por eso digo, bueno, la banca más tradicional tiene otros, otros desafíos, digamos. Al menos desde, desde, desde donde lo veo yo, digamos. Yo he trabajado bastante en, en banca. Creo que igual no es un problema exclusivo de, de la banca. En retail también, me parece, que pasan, empiezan a pasar este tipo de cuestiones. De alguna forma hay, hay un artículo por ahí. Este, hay dos artículos que siempre referencio. Eh, uno es el, eh, el software se está comiendo al mundo. ¿no? Hay un artículo que se llama así en inglés. The software is the word, creo que es. Eh, Y otro artículo que se llama... Eh, Toda compañía es una compañía de software, ¿no? Este, que hablan, si quieren, más, más de lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, mirá, este, ok, si sos Google, hay software, pero si sos un banco, también hay software. Y si sí. sos una casa de comidas, y bueno, tarde o temprano también hay software involucrado, ¿no? eh, Con distintas eh, tensiones, digamos, a las cuales uno tiene que, con las que tiene que lidiar y con distintas regulaciones,
0: bueno, a propósito de todos los que hemos conversado el día de hoy, hablamos un poco de eh, esta conceptualización marketingera que nos decía Nico, que eh, traía del testing 3.0, de integración continua, de continuous delivery, continuous integration, traíamos todos, todos esos conceptos. Te quería preguntar eh, un poco de cómo sería este paso a paso desde que a alguien se le ocurre una idea de algo que podemos desarrollar con software hasta que esto se despliega el usuario bajo este paraguas de Testing 3.0? Como si tuviéramos una, una lámpara del genio y lo ideal, y contamos con los recursos, están todos preparados, todos estudiando. ¿Cómo, cómo sería ese, ese paso a paso?
1: Interesante. Eh, no creo Primero, no creo que haya una respuesta única. Uh -huh. de eso eh, Creo que hay una cuestión ahí de eh, cuán, cuán madura o cuán validada está la idea. Me parece que eso es central. Digo, si uno ya tiene una idea validada, si uno ya sabe cuál es el negocio, ya tiene estimaciones de, de revenue, ya, ya está seguro de cuál es el negocio, creo que la situación es una. Si uno está todavía intentando encontrar el negocio, eh, la situación es distinta. Beck habla... Tiene algo que él llama el modelo de las, de las 3X, ¿no? Eh, para referirse a, a las distintas etapas, ¿no? Entonces se habla de que hay una primera etapa de eh, exploración donde estás eh, intentando encontrar el producto, ¿no? Creo que alguien contaba el, el caso del jueguito Angry Birds, ¿no? Que tuvo cierta popularidad sí. hace un par de años. Eh, bueno, no sé, como que Angry Birds era el intento número 40, antes de que el Angry Birds la pegara hubo 39 que ninguno de nosotros conoció ¿no? algo de ese estilo, y bueno, ahí estás explorando hasta que encontrás tu Angry Birds entonces, ¿sí? una vez que encontrás el Angry Bird, lo que querés es crecer ¿no? entonces eh, Ken Beck le llama eh, expand ¿no? eh, vos la pegaste y ahí querés crecer y acumular usuario, bla 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 obtener inversiones ¿sí? y después, una vez que ya se ha determinado punto buscás estabilizar, él le llama extract ¿no? y, y en cada una de esas etapas bueno, uno va a poner tal vez distinto foco en distintas prácticas ¿sí? entonces eh, obviamente que habrá algunas prácticas eh, que uno va, va a utilizar siempre y algunas otras que tal vez en la etapa de exploración no le das mayor importancia, mm. ¿no? Entonces, ciertas cuestiones de automatización de pruebas y, bueno, puede ser que tal vez en una etapa de exploración no le das mayor importancia, ¿sí? Que tal vez sí toman mayor relevancia en una etapa de expansión.
0: Claro, estamos ¿no? creciendo como equipo, creciendo como producto. Eh,
1: claro, ¿sí? Entonces, digo, me parece que a lo largo de, de ese proceso de, de, de crecimiento, maduración y demás, eh, bueno, habrá algunas también que, que tampoco, que siempre van a ser relevantes. O a sea, presionar tu código, bueno, eso siempre es lo voy que a querer hacer, ¿no? Es como una práctica de, de base, ¿no? Eh, pero bueno, no, no tengo una respuesta absoluta para eso. Creo que depende mucho de esta cuestión de en qué estadio está esa idea, digamos, para ver, bueno, de qué prácticas he hecho mano, ¿no? Obviamente, yo en lo particular creo que todo el mundo tiene su, su, sus mañas y sus costumbres y, y que incluso, eh, bueno, yo esto lo hago así y a veces, incluso sin siquiera preguntarme si, che, ¿hace falta hacerlo acá? Bueno, no sé si hace falta, pero lo hago así.
0: ¿Y cuál es mi favorito? Así
1: y me siento cómodo haciéndolo así. <risas> eh, hablando de desarrollo de software, eh, yo en particular me gusta, no me gusta programar solo me gusta programar en pareja, digamos, o sea, me divierto más, este y eso que no soy una persona, no me considero una persona demasiado sociable, digamos, no este eh, pero para programar me gusta me gusta programar así en, en, en equipo, digamos, eh, bueno, obviamente el tema del versionado, y el tema de, de tener, creo que es una cuestión de, de, de sentirme... Por un lado sentirme cómodo, para sentirme cómodo necesito cierta seguridad. Entonces, eh, el hecho de eh, tener eh, un, un Jenkins o un pipeline ahí que cada vez que subo algo me diga si metí la pata, yo para mí eso es algo como básico. Si no tengo eso, me siento incómodo. Yo para mis propios proyectos hago cositas de, de, de juguete o alguna herramientita chiquita para, para la universidad, lo que sea, siempre tengo eso porque sin eso no me termino de sentir cómodo me dice, che, pero estar programando vos solo es una cosa que no es crítica ¿hace falta? no sé si hace falta tampoco me cuestiono si hace falta
0: claro. pero te gusta pero te gusta me siento cómodo así.
1: haciéndolo tiene un costo bajo y mm. bueno y lo hago así <ríe> digamos ¿no? obviamente después cuando uno va a proyectos con clientes y demás ahí sí le pone un poco más de cabeza intenta despegarse de, 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 de los gustos y las manías y hacer un, un trabajo y una opinión más ingenieril, digamos, ¿no? Pero así como de entre casa para mis cosas, este, eso de mínima, digamos, ¿no?
0: Mira, muy, muy interesante. Tu starter kit. Ahí voy a empezar a hacer esto, esto tiene que estar.
1: Absolutamente, sí, sí. Bueno, y lo otro que hago es, eh, en general, eh, hago TD, ¿no? Cuando estoy programando, en general, si puedo elegir, hago TED. Sí, me siento cómodo con eso eh, y me, me gusta aplicarlo. Hay veces que, 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 que no aplica y, y, no, y uno no lo hace, pero digo, en la gran mayoría de los casos, sí, por defecto, sí. Es como el mate, ¿no? Ya, se levanta, me hago un mate. Bueno, algún día no, capaz que me levanto y me tomo un café con leche. Pero en es general,
0: mate. Es un hábito, está ahí ya está marcado, parte del día. Sí. Muy bueno, Nico. Sí, sí, sí. Nico, ¿hay algo que, que no te haya preguntado que te gustaría mencionar a propósito de, de esta continuación que estamos haciendo? Eh, ¿Hay algo que quizás tú digas? ¿Sabes que esto sería importante integrarlo a esta conversación?
1: No, simplemente quisiera, quisiera cerrar con, con, con una idea que, que me parece importante porque veo muchas veces en, en redes como un gran dogmatismo, digamos las cosas tienen que ser así o tienen que ser allá y esto está bien y esto está mal no sé este, en, tal vez la gente, la gente que lo dice lo hace con un espíritu marketinero de generar cierta polémica y, y cierta, ciertos retweets lo que fuera eh, y, y yo viniendo de la academia yo me considero que vengo de la academia trabajo en la universidad hace muchos años eh, yo no creo que haya cosas o no creo que haya cosas que estén bien o estén mal eh, en términos absolutos. Eh, hablando del desarrollo de software, ¿no? ¿no? No voy a hablar de agilidad en términos generales, porque yo lo que me digo es el desarrollo de software. Y en ese contexto, bueno, obviamente uno trabaja tal vez con, con herramientas de la agilidad o con un contexto de agilidad y demás. Eh, y quiero dejar de lado esa idea de que esto está bien o esto está mal. Digamos. Mm. Hay cosas que Funcionan en determinados contextos y cosas que tal vez no funcionan en esos contextos o no funcionan tan bien en esos contextos o no son apropiadas para determinados contextos. Pero hablar así en términos absolutos me parece nocivo. Me parece que, que, que no es inclusivo, digamos. Me parece que de, deja gente afuera. ¿no? Entonces, digo, creo que tenemos que, en ese sentido, ser menos, menos rígidos, ¿sí?, y, y tener mucho cuidado cuando, cuando tiramos ese tipo de prácticas, que esto está mal. No, porque no hiciste retrospectiva durante dos meses, está mal. Sí, bueno, qué sé yo, yo me inclinaría a pensar que está mal, pero... este Y bueno, habrá una cuestión de contexto que llegó a eso, entonces digo, mira, pudiste responder a tu negocio, eh, la gente está bien, ¿Sí? el negocio está contento y lo hiciste de una forma distinta a la que dicen los libros, bueno, no me preocuparía demasiado. Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, lo importante no es hacer lo que dice el libro, lo importante es que vos puedas responder a tu negocio y que la gente esté bien, ¿no? Eso me parece que es, que es central en este tipo de trabajos que tienen tanta carga intelectual. Este, porque vos puedes tener muy contento a tu negocio y que la gente la esté pasando mal, trabajando fines de semana, fuera de hora y demás. Entonces, es, ese es el punto que no es negociable. Sí. He hecho... Después, no sé, las definiciones las podemos charlar si se quiere, pero digo, la gente tiene que estar bien, y para que la gente bien tiene que cobrar y para cobrar el negocio tiene que estar bien también. Entonces, digo, después todo lo demás son herramientas para lograr eso. Uno utilizará una, utilizará otra. Si no la utiliza o si la utiliza tendrá algún riesgo más que gestionar. Pero me parece que va por ahí.
0: Bueno, con lo, con lo que me comentas, Nico, a propósito de esto, de distintos resultados, lo que te entiendo de. de... De hecho, me vinieron varias cosas a la mente. Hace unos años escuché a Troy McGuinness que en una Gile hablaba del No Absolute, en un, key, en un Keynote, a propósito de lo que estaba viendo en la agilidad. A, a, y unos estudios que habían hecho de que, por ejemplo, los equipos que, que solían ver eran de 12 personas, de 14 personas, y qué es lo que estaba en el libro, en la guía, versus lo que estaba pasando en la realidad. Me apareció, me, me recordé un poco de, de, de eso que traía también de lo que trajiste de uno de los lugares donde yo he visto que software se ha hecho con, con, donde salía más rápido en un banco, se desplegaba y todo técnicamente, la gente no lo pasaba nada bien. En ese espacio había mucha rotación, eh, mucho estrés, pero es donde he visto yo que el software sí ha salido a, a producción muy rápido. Pero claro, ahí ven, vamos viendo lo de... La diferencia entre esto funciona o esto sí funciona, con esto no me ha funcionado o esto sí me ha funcionado, que tiene que ver con una experiencia propia.
1: Absolutamente. Y, y, y una cuestión que, que me resulta a mí interesante: digo, eh, yo siempre que más allá de mi trabajo en la universidad, trabajo, trabajo con equipos, ¿sí? Y, y muchas veces cuando me encuentro con un equipo nuevo, eh, la, la cuestión es, che, a ver, no, porque queremos hacer integración continua o queremos automatizar pruebas o queremos hacer esto o lo otro, haciendo referencia al eh, el término de moda en ese momento. Y bueno, ok, pero ¿cuál es tu motivación para hacer eso? ¿Cuáles son los problemas que tienes? No, la verdad que está todo bien, estamos todos contentos. El negocio, no, ok, entonces, ¿por qué, ¿qué beneficio adicionamos si no a, a tener al hacer esto? No, bueno, lo que pasa es que nosotros no lo hacemos así, lo hacemos, bueno, ¿y cuál es el problema de hacerlo distinto? ¿No lo haces distinto y te va bien está perfecto, ¿sí? Pero distinto es el caso cuando decís, che, a ver, vos no haces lo que dice el libro, no haces lo que demuestran los estudios que eh, hace los exitosos, por así decirlo. Lo haces de una forma distinta. ¿Y cómo te va? Y no, tengo estos problemas, tengo mucha rotación, el producto está inestable. Bueno, ¿qué tal? ¿Y si probamos de hacerlo como dicen los libros? Porque muchas veces pasa eso que no estás obteniendo los resultados que te gustaría tener, pero tampoco estás haciendo las cosas que dice la receta. O claro. sea, Si vos quieres una torta de chocolate, tenés que usar la receta para hacer torta de chocolate. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy haciendo la receta de licuado de banana. Y bueno, ¿cómo voy a obtener torta de chocolate entonces? Sí. ¿Sí? Entonces, digo, hay que tener ahí, cierto para mí, cierto grado de, 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 de pragmatismo en eso y no salir a, che, no, quiero todas las prácticas. No, Miremos qué es lo que intentamos eh, obtener. ¿no? Y, y, y en contraposición con ese pragmatismo, con ese pragmatismo sí me gusta eh, ser claro con los términos por eso, más allá de decir che, no importa si es integración continua o no pero pongámonos de acuerdo que estamos hablando si es integración continua, es esto ok, no lo estás haciendo pero igual, sos feliz, perfecto pero no digamos que es integración continua ¿sí? porque si empezamos si, si no respetamos la terminología la cosa se desdibuja, se desdibuja y ya nos pasó si sin ir más lejos o sea había gente que porque utilizaba determinada herramienta decía que ah yo soy agile. y haces esto no y haces esto no y qué haces? no uso esta herramienta bueno no pero eh, no es eso entonces claro. si no mantenemos cierta terminología la cosa se desdibuja y es todo cualquier cosa no entonces mm. ahí me gusta mantengamos la terminología <risa>
0: Que, que, un, que, que es como un, un pragmatismo distinto, como te lo, te lo entiendo yo también, que es como los conceptos, claro, pero otra cosa es, sé claro con, mira, no porque ocupes Trello, a lo mejor estás haciendo Kanban, sí, es un tablero visual, pero hay ciertas prácticas, estás gestionando el flujo, estás limitando el trabajo en progreso, que es lo que claro. está agregando sí. eso.
1: Utilizo tres y tengo 25 tarjetas sin progres y somos cuatro en el equipo. Claro. <risa> ¿no? No, no, no va por ahí. Y, y hay una cuestión, hay, una, hay un autor, ahora no recuerdo el nombre, que sacó un libro, un, un, un referente de ingeniería de software, no sé si era James Rumbo, este, que publicó un libro que tenía como un subtítulo, no lo recuerdo exactamente ahora, que decía algo así como liberemos las prácticas de los métodos. ¿no? En el sentido de que cada método ¿Sí? Eh, Scrum, proceso unificado El que quieras Viene con un conjunto de prácticas Y un poco lo que dice él es che, La realidad es que el método no importa Lo que importa son las prácticas que utilizás Entonces no te quedes encarcelado En que tu método dice esto Usa las prácticas que necesites Y si esa práctica es de otro marco Pero te sirve, bueno Dale que va este, Y en algún punto Logrando como cierto grado de madurez Uno termina inventando sus propias prácticas Ah, sí. ¿Sí? Pasa que es difícil arrancar inventando tus prácticas. Sí, o sea, pero hablar, probablemente te inspires
0: supongo. en otro lado.
1: Claro. ¿sí? Eh, entonces, uno toma la bibliografía, digamos, y lo que nos cuenta el estado del arte, y dice: bueno, arranquemos por acá y vamos viendo y vamos incorporando. Yo, sé, yo intento ir por ahí, digamos. En cada proyecto que desemboco tengo mis, mis, mis mañas, mis usos, mis costumbres. Eh, y uno va adaptando, ¿no? Que creo que es un poco, al menos desde el punto de vista de, de, de la agilidad, de lo que se propone, ¿no? O sea, tengamos capacidad de adaptarnos.
0: Muy bueno, muchas gracias. Estoy conversando con Nico Páez, Nicolás Páez, eh, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional 3 de Febrero. También, bueno, ingeniero de software, eh, les recuerdo que va a haber un artículo de todo lo que estamos conversando nosotros en InspiritLatan.com, que nos pueden seguir en redes sociales, a lo mejor nos están escuchando por Spotify o nos están viendo en YouTube. También les recuerdo que Nico tiene un blog muy, muy interesante, donde van a encontrar muchos, muchos de estos conceptos. De hecho, yo ahí medio que lo iba mirando para ver a qué cosa habla Nico, qué cosa, qué cosa interesante puede traer a esta conversación. Y me gustaría ahora pasar, Mico, con una pequeña definición para ya ir cerrando el podcast de, de definición tuya, ¿no? De ¿Qué es Greenfield y Brownfield? Bien.
1: Estos son términos que utilizan habitualmente en ingeniería de software. Eh, hacemos referencia a un proyecto Greenfield cuando es un proyecto que arranca de cero, ¿no? En el sentido que eh, yo arranco escribiendo la primera línea de código. ¿no? Típicamente en esos casos uno tiene... Eh, Primero, no tiene que lidiar con código previo, que tal vez es un código legacy, ¿sí? y que no tiene todas las propiedades que uno le gustaría que tuviera. Y también, este, en el proyecto Greenfield, uno muchas veces tiene posibilidad de tomar decisiones que, en un proyecto que no es Greenfield, a veces ya están dadas las cuestiones. ¿no? Entonces, uno podría pensar en el escenario más, más green posible, eh, hasta elegís el lenguaje de programación. ¿sí? En contraposición a eso, si no es Greenfield, es Groundfield. ¿sí? El Brownfield es un proyecto ya existente. Vos caes ahí o te cae el, el proyecto y ya está. Y está hecho en Java. Y hay que lidiar con eso. ¿sí? Y tiene pruebas o no, y está bien documentado o no, y, bueno, y uno tiene que lidiar con esas cosas Brownfield con código que escribió otro y ese otro tal vez no está y ese otro posiblemente no piensa igual que vos. Este, entonces son proyectos que traen otro tipo de desafíos.
0: Muy, muy interesante. Muchas gracias por esa definición, Nico. ¿Algo más que nos quede pendiente, Nico? Sí, sí. Ya, te, ya te hice la pregunta si nos queda algo pendiente, pero eh, no sé si hay algo más que No, nos quede
1: no, pendiente no. De contento de, de, de haber participado y haber eh, verbalizado algunas ideas, porque varias de las cosas que, que, que me consultaste y demás, son cosas que de repente pienso, pero que nunca nunca me tomé el trabajo ni, ni, ni de escribir, ni de grabar, ni nada tal vez las menciono en, en alguna charla pasada o, o en alguna clase, está bueno ahora que quedaron como Quedan registradas, digamos.
0: ¿no? Quedan registradas. Para bien o no para mal, 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 digamos, ¿no? Bueno. Muchas, <ríe> muchas mucha gracias, Nico. <ríe> queda todo, queda todo ahí, vamos a ver. Ahora, a propósito de lo que mencionábamos hace unos minutos, podemos cambiar de parecer sí. pues, en algún minuto. Sí, sí, vamos sí. importante que quede publicado con la fecha, digamos, ¿no? <ríe> Pero sí, sí. <ríe> claro. Bueno, bueno
1: tal cual. No, este, Yo tengo un colega eh, con el que hice gran parte de la carrera, Marcio, eh, y hemos tenido alguna charra pero uno pensaba es así. Y no, y no. Este, y uno va, va cambiando. Yo creo que en, en lo personal, eh, bueno, yo tengo chicos ahora y creo que algunas ideas al, al hecho al, el tener hijos me ha hecho repensar algunas cuestiones. Digamos. Es un, creo que es un hito fuerte en, en la vida de cualquiera. Y, y entonces uno, al menos yo. Hay algunas cosas que me las he replanteado. Algunas ideas que tal vez he flexibilizado, por así decirlo, tomado con, con soda, como solemos decir. Me lo tomo con soda, más tranquilo. Y algunas cosas en las que me he radicalizado un poco más. Este, pero bueno, sí, uno va evolucionando, digamos.
0: Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todos que no, quienes nos escucharon. Les recuerdo que hay una... Primera parte de este capítulo, de este episodio de podcast, donde hablamos de temas como automatización, ATDD. ATD, ATD. Me gustaría verlo como un gran podcast, porque creo que estaba todo todo muy 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 conectado. Eh, así que los invito a seguirnos en redes sociales, a seguir a Nico, a ver todo lo que publica Nico. Nico también está constantemente participando en eventos, no solo en Argentina, sino también en otras partes del mundo. Así que muchas, muchas gracias, y nos vemos en otro episodio de ayer.
1: Gracias.